0: salut. Oui, c'est une veillée spéciale. Ces temps-ci, ça brasse dans ma vie comme ça brasse dans la vôtre et ça demande pas mal de, de, pas mal de calme, pas mal de capacité de trouver ce qu'on peut tirer de bon dans tout ça. Moi, j'ai eu envie de... de Regardez en arrière. Qu'est-ce qui me construit Qu'est-ce qui a fait l'homme que je suis Est-ce que ma vie peut être conséquente Peut être conséquente. Dis, dans toutes ces sphères. Euh, moi, j'ai souvent dit, hein, c'est important que tout le monde puisse s'asseoir ensemble en même temps, dans toutes mes sphères de vie professionnelle, affective, sociale, spirituelle. mais Il manque la financière. n'est pas en meilleur ces temps-ci, mais tout ça pour vous dire que j'ai toujours voulu pouvoir fermer les yeux si la vie me surprenait ou ne me surprenait pas. Puis être tranquille. Être tranquille. Que toutes les versions de moi-même dans chacun des domaines de ma vie fonctionnent. Qu'elles aient été nommées. Qu'elles aient été expliquées. Souvent, pour ceux qui me connaissent en milieu de travail, ils me disent Bah, bon, c'est facile, toi, tu as des études, tout l'intellectuel, hey, j'ai un secondaire 5 général. OK? On va régler ça tout de suite, J'ai un secondaire 5 général. Puis si mon prof de géo, que je nommerai pas parce qu'il m'en voudrait un peu, ne m'avait pas fait passer, j'aurais bien de la misère à avoir mon secondaire 5. Et j'ai encore, dans mes amis Facebook, des vieilles et vieux enseignants qui ont participé à faire en sorte que je puisse sortir du système scolaire avec le peu de facilité que j'y avais. J'ai envie donc, ces temps-ci, pour faire une longue histoire courte, de vous expliquer par où je suis passé. Puis le confinement fait en sorte que, je ne sais pas, c'est parce qu'on s'emmerde les uns les autres puis qu'on se demande quoi faire. Il y a plein de gens qui rebondissent dans mon Messenger, dans, 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 dans mes courriels et tout ça. Mais il y a quelqu'un de bien ben particulier qui rebondit. Euh, ceux qui me connaissent de près, je suis né de Sorel Tracy. Euh, J'ai été élevé dans une famille où, d'abord avant tout, euh, pour une courte période de temps, ma petite enfance, euh, tout de suite après, à partir de cinq ans, dans une famille monoparentale, on habitait dans le sous-sol chez mon grand-papa. Et euh, il avait aménagé une espèce d'affaire qui ressemblait à un trou et demi, dans gros top. Parce que trou et demi, parce qu'il s'était gardé une pièce. On n'a jamais su, il appelait ça son boudoir, on n'a jamais su si c'était pour venir fouiner, veiller au grain, ou si c'était parce que... Moi, j'ai toujours pensé que c'était parce qu'il était inquiet. Puis on a grandi là-dedans, puis est arrivé un homme euh, dans la vie de ma mère qui avait deux enfants de son côté. Nous, on était trois enfants, seulement vraiment amassé cinq euh, certaines journées à devoir interagir. Waouh! Quel courage ça a Après, c'était une famille qui avait des gros revenus. C'était une famille. C'est devenu une famille d'ouvriers. faut enlever l'ingénieur de la Révolution tranquille, qui était Gilles Combeau, qui était celui qui était sorti de la Shawinigan Water and Power, puis qui avait la centrale thermique. Change. Regardez, là. Ma mère, elle s'est pas mal arrangée toute seule. Puis mon grand-père euh, et ma grand-mère ont fait des pieds et des mains pour être des facilitateurs. Et chez nous, ben, quand on met de l'huile de bras, souvent s'entretient une pauvreté de temps pour s'intellectualiser, pour ouvrir ses espaces intellectuels, parce que hein, l'été, comme disait si bien ma mère, trouvez-vous de quoi faire? Elle avait bien raison. Alors, j'ai passé journaux, il plein d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Ça s'appelait « La place du spaghetti. Je suis laveur de vaisselle, j'ai 14-15 ans autour de ça. Et là-bas, il y a un pizzaman. C'est lui que je vous présente ce soir. Il s'appelle Yannick. Je vois juste le prénom pour ce soir parce que c'était... Yannick, c'est un timide. C'est un gars qui euh, ne réfute pas ce que je veux dire à propos de lui, mais sans, sans vraiment, euh honorer que je m'en souvienne... Euh, Yannick, c'est un homme rigoureux, né d'un père euh, allemand, d'une maman québécoise et Yannick, c'est un battant, il vit avec sa maman, c'est un gars d'une ouverture et d'une intelligence et d'une sensibilité assommante, mais surtout d'abord et avant tout d'une rigueur. » On est pogné dans une cuisine de restaurant, je lave la vaisselle. Alors, imaginez facilement que la moitié du temps, on s'engueule. Alors, il aurait pas dû jeter un couteau dans le fond de mon évier de vaisselle parce que je peux me couper dessus. Puis moi, ben, en même temps, je ne lave pas les affaires qu'il m'a demandé. Il n'est pas content. Fait que, hein, vous savez comment ça marche. Hein? Sous-payé dans une cuisine de restaurant, on est dans le Festival de la Giglotte, à Sorel. Il fait chaud, puis c'est notre espace de rencontre. Mais ça va évoluer, ça. Ça va évoluer, ça. Puis à un moment donné, il va m'inviter chez lui. Il a qui pour vous faire une tête, là. il y a un caïman dans son bain. Il aime ça, ce genre de bébé là Puis là, il tient à me rassurer que ça, ça avance, ça a l'air six pieds, pas plus. Puis après ça, c'est comme... ça arrête. Fait que, capote pas si jamais ça part. Après six pieds, ça va arrêter. Et là, il commence à m'initier, à me faire écouter de la musique à a commencé par Peter Gabriel. Ensuite, ça a été Kitaro. Ensuite, il est allé un petit peu plus loin. Full Metal Jacket, la trame sonore. Il y a deux choses qui m'inspiraient là-dedans. Le calme de Yannick quand il était devant la musique et son écoute sensible, ça m'a jeté à terre. J'étais plus avec le pizza man. J'étais avec quelqu'un qui était capable de m'expliquer ce qu'il fallait que j'écoute. où il fallait que je porte mon attention. Mais qui était aussi capable de me dire, viens-tu d'entendre un silence, là? Il venait de s'ouvrir un univers dans le New Age à cette époque-là. Je vous rappelle, j'ai 14 ans, je suis né en 1972, vous faites plus 14, ça vous donne 86. Le New Age, ça y est, est solide avec... Trois, quatre notes de clavier, puis c'était fini. Yannick a fait une carrière. Non, non, quitte à haut. Puis après, il m'a mis ici à Après, il m'a fait écouter Jean-Michel Jarre, à un moment donné. Tu vois, Yannick, ça me revient. C'était cœur à cœur. Il s'est passé de quoi dans cette écoute-là? Pour moi, il s'ouvrait un univers, c'était des sons nouveaux. Je suis né dans une famille où, je vous rappelle, la chanson populaire existait parce qu'il faut se divertir quand, on... quand la vie va vite et que c'est difficile. Pis... Mais là, j'arrivais dans un espace nouveau. J'entendais des nouvelles notes. Les synthés n'étaient pas bébêtes. Et là, il a commencé à m'expliquer ce que j'écoutais. Il commençait à me raconter qui était Kitaro, qui était Peter Gabriel, pourquoi je devais me raconter Genesis. mon C'était fascinant. Je ne savais pas encore que c'était un graphiste en devenir, ce gars-là. Il est l'un des meilleurs au Québec. Je ne savais pas encore. Mais ce que je savais, c'est que c'était un Christ de mon pédagogue pour semer la graine sensible qui nous donne envie de découvrir davantage. Et ça, il venait de venir chercher chez nous le petit cul qui avait de la misère à apprendre à l'école. Il venait de m'expliquer des grosses affaires que j'allais pas mal plus tard apprendre. Qui est la musique indépendante, out of the box, différente, novatrice, qui coule. Il venait de semer chez moi le désir d'apprendre à apprendre, la curiosité nécessaire à approfondir ça, je sortais de Jodassin, de Daddy Cool, de Abba, et j'entrais dans un univers. Et y toutes sortes d'émotions. Je suis parti de chez eux, je me souviens très bien, j'étais full load. Puis j'allais rentrer chez nous dans ma chambre avec des posters de Maiden, de Ronnie James Dio, hein, Dio sur mes murs, et là je n'ai d'apprivoiser quelque chose de bien différent je ne savais pas par où commencer chose certaine j'avais envie de trouver ce sentiment là que j'avais ressenti à l'écoute de cette musique là bizarrement il me disait on est pas mal du seul à écouter ça mais c'est bon la vie m'a prouvé j'ai l'année qu'un peu comme Monique Giroux et bien souvent un an d'avance à trouver une pépite qui va devenir ce qui va nous rouler dans les oreilles un an plus tard, comme la grande découverte. Mais un an plus tôt, ces gens-là ont senti l'or, la, la pépite, qui vient nous faire vibrer en dedans. Mais chose certaine, il avait ouvert ma curiosité. Je voulais ne plus jamais fermer mes oreilles à ce qui allait m'être proposé. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, c'est encore très présent. Et ça, c'est de sa faute. Puis on va se parler de tout ce qui est de sa faute aussi. Il a semé ça. Puis on s'est retrouvé aujourd'hui. J'ai promis que j'allais rouler chaque chanson qu'il m'a envoyée. Dans l'ordre et dans le désordre. Non, dans l'ordre qu'il me les envoyait. Puis que je n'allais pas les écouter avant. Puis que j'allais vibrer en même temps que vous autres. Hey, merci d'être là. Ça va être trippant. Hey, vous me pognez à 14 ans, là. Comment ça s'est fait qu'après le suicide de mon frère, j'ai commencé à avoir envie d'ouvrir mes horizons. Il sait même pas que c'est de sa faute. Là, il vient de se monopoliser du bon monde, du gros monde, des talentueux, pour essayer de nommer cette chanson-là... Hein. On va écouter Sigur Ross Varoud. C'est la prononciation que j'ai demandé, Yann Chum, parce que, franchement, Yannick, arrête de nous envoyer du stock qui ne sort pas de chez nous. Allez, je vous laisse écouter ça, c'est toute beauté. On les joue pour complet, hein? il y a des droits d'auteur, il y a tout un tas de... Mais je vous mets dans le texte descriptif du podcast tous les liens pour aller vous régaler des suggestions musicales de ce bout de C'était une drôle de période, on est dans les choix scolaires, euh, Yann doit s'en aller aux professionnels en infographie, c'est un nouveau programme qui, qui est créé par, par l'école secondaire Fernand Lefebvre, qui était assez notamment réputé pour ses programmes professionnels. Il faut savoir que Sorel, c'est une ville industrielle, à l'époque c'était pas Sorel Tracy, même le maire qui a cheveux dans les airs, qui s'appelle Serge Péloquin tenait une boutique qui s'appelait plutôt Boulevard Musique, il n'était pas maire à l'époque, il y avait la perte de beaucoup de jobs à Sorel. Ça jouait dur à Sorel et elles arrivaient. On était des ados, nos parents étaient un peu attentifs à ce que ça allait changer, booster. Et il y a un programme qui se crée en infographie. Il y avait déjà quelqu'un qui avait eu le nez long en infographie. C'était un monsieur qui s'appelait René Barçalot, qui a été ensuite à la haute direction, à la SAT. René Barçalot a... Oui a été chez Composition solidaire, a été le fondateur, sauf erreur, de Composition solidaire. J'ai revu René Barcelot en 2009. On ne s'était jamais rencontrés. J'avais donné beaucoup de business quand j'ai créé mon agence. On va y arriver à mon agence de graphisme, puis l'avalement et le déclin. Mais René Barcelot, c'était Composition solidaire à cette époque-là. Donc, Yann s'en va entre dans ce programme-là, et ce programme-là est donné, ça, ça va refriser les cheveux à mes clients un petit peu, là. ce programme-là est donné par une entreprise qui s'appelait Imcom, qui avait un gros, une grosse emprise sur pas mal de mandats institutionnels, des mandats des shops comme Marine Industrie, c'était pas mal eux autres, les villes, ça passait souvent par eux autres, pas toujours, mais souvent. Il restait à peu près des miettes pour des graphistes qui euh, essayaient de s'imposer sur le marché ou... C'était difficile de passer par le CIMCOM. Ces deux propriétaires-là d'IMCOM vont devenir les enseignants de ce programme de graphisme. Donc, on s'entend qu'au niveau des influences, ça va être très, très dans ce programme-là. Et c'est un des premiers programmes d'infographie qui se donnait. L'infographie, c'est l'arrivée du graphisme à l'aide des ordinateurs. Et ça, ça créait toute une espèce de pagaille, de, de, de mépris d'un clan ou de l'autre qui disait que tu t'es pas un artiste si tu fais de l'infographie parce que le graphisme à l'époque c'était de la table à dessin. On prenait une plume qui s'appelait un rapido qui coûtait un bras puis une jambe, ça se trouve encore aujourd'hui, aller faire un tour chez Deuxerre, vous allez avoir du fun, c'est pas donné, c'était pas donné et euh, quand on parle d'un point ben on faisait ça rapido Alors on changeait de point puis on s'en allait sur un point quand on faisait un cadre on avait soit un ruban pour faire un cadre d'une page on avait un ruban d'un point ou de point 5 puis là, on étirait ça, il fallait mettre ça bien droit il se passait beaucoup de temps sur la table à dessin et les prix avaient été un peu fixés elle va comme je te pousse à Sorel c'est difficile à définir c'était ces tables à dessin l'infographie arrive avec Apple notamment il y avait le marché aussi qui essayait de prendre IBM avec Carl Draw. Et il y avait Amiga qui essayait de se tailler une place là-dedans, qui était bien impressionnant au niveau du visuel. Et on voyait une balle rebondir en couleur avec des teintes. C'était donc impressionnant. Mais c'était les trois machines qui s'imposaient sur le marché et que si on voulait acheter, se décider à se partir en affaires, il fallait s'informer beaucoup à partir de Sorel pour comprendre que Apple allait l'idée le marché surtout qu'Apple avait quand t'avais pas les moyens comme moi là. puis même à ça, c'était en noir et blanc l'écran, Puis c'était à peu près gros comme l'iPad mini là. il fallait faire du graphisme là-dessus en noir et blanc alors IBM promettait qu'elle allait être bien mieux avec leurs couleurs Puis alors, tout ça pour vous dire que Yann entre dans ce cours-là où on méprise un peu l'infographie euh, où on n'est pas un vrai graphiste si on fait de l'infographie Yann met son cul-là et arrive avec une influence toute européenne et pour laquelle même Imcom, qui faisait du graphisme depuis un sacrément bout de temps, Yann a amené une couleur au graphisme. Une couleur qu'on retrouve en Europe, des caractères soignés, de l'espace, beaucoup, pas 306 000 orientations du texte, mais bien « si t'es centré à gauche, tu vas continuer à gauche », Terre à droite, tu places bien ton logo, tu alignes bien tes choses, ça respire. Le numéro de téléphone, il n'est pas plus gros que le nom de ta compagnie, parce que ce n'est pas ton numéro de téléphone qu'on achète. Yann avait compris instinctivement les choses. Et il y avait une influence qui était nettement européenne. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'avances au niveau de l'Europe, dans le domaine du graphisme. Et Yann a une influence allemande. Et ça va se sentir. On va arriver avec un design soigné, et il va, à sa façon, révolutionner pas mal l'affaire. Il a commencé, euh, je vous expliquerai son stage à un moment donné, mais ce qui est étonnant, donc, c'est que le journal voir, pour ceux qui se souviennent, là, écoutez, on est, on est euh, mettons que, mettons que j'ai 16 ans, mettons-le au pire. Hein. 72 plus 16, on est quand même juste en 88. Le journal Voir avait une une où ils avaient commencé à mettre le logo par-dessus la photo sans mettre une bordure autour avec un fond blanc. Pensez au Journal de Montréal qui a toujours son sein à prix de contour. Ça a pris du temps avant que la presse commence à éliminer ça, ce contour-là sur fond blanc. On a lancé le logo. Yann avait compris ces influences-là. C'était quelque chose qu'il avait intégré. Et dans sa tête d'instinct, il y avait une esthétique qui est pas mal venu révolutionner les affaires. Il s'en est tiré haut la main euh, au niveau de la promotion. Ça a été, je peux vous le dire, dans toutes les imprimeries, c'est encore aujourd'hui. Si vous allez dans la région de Soren-Tracy, si vous parlez de ceux qui ont travaillé avec lui, c'est le meilleur designer. Il a, il a créé un vent, il a créé un souffle, il a créé une interprétation, une compréhension de ce qu'elle est durée. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire par là, la Hyundai, elle a un design qui vieillit mal. Là, on est d'accord, ils ont eu de la misère à changer, ils ont joué les fesses. Est-ce qu'on garde nos acheteurs qui ne veulent pas de changement ou bien on avance un peu? Alors, elle a resté laide pendant pas mal de temps. Il y en avait compris qu'il fallait qu'un logo vieillisse bien. Si vous voulez vous faire une idée maintenant du prix des logos à cette époque-là, ben mes clients euh, de mon entreprise, je parle là de ma business web, restez à l'écoute. Vous allez voir ce que ça coûtait à l'époque un logo il y avait des contraintes, il y avait pas mal d'argent. il fallait qu'un logo vieillisse bien Yann va sortir, et il va faire un stage pour un ça va faire quand même deux fois qu'on se fait voler parce que le restaurant où on... moi j'étais plongeur puis un peu être cuisinier euh, quand on avait besoin de moi et... ils nous paieront pas un été de temps, on va aller aux petites créances le propriétaire c'est un des je ne tire pas son prénom il a fallu aller aux petites créances. J'ai encore l'enveloppe aujourd'hui du jugement. Et le juge nous a dit, « ben je ne sais jamais où le trouver. Gâtez-vous. Vous pourrez vous faire payer. J'ai encore l'enveloppe aujourd'hui. » Il paraît qu'il y a des intérêts là-dessus. Peut-être un fonds de pension là-dedans. Blague à part. On avait travaillé tout un été. Il n'a jamais été payé, ça. Et Yann va aller faire un stage pour un monsieur qui s'appelle Stéphane Larivière. Rivière qui part une agence qui s'appelle « Optimum Graphique ». Puis comme ça se rapproche pas mal d'une filiale de Cossette, il pense qu'il fait un bon coup. Puis nous, on ne sait pas tout de suite qu'il est réputé pour sa fraude, ce monsieur-là. Mais Yann va devenir le graphiste d'un mensuel que cet homme-là va décider de partir dans sa cave, sa conjointe est graphiste et infographiste, parce qu'ils se sont achetés un Mac, puis là, ils partent un journal, puis tout est devenu facile. Et Yann va faire son stage, là, pour un mensuel qui va s'appeler Saman. Savez-vous quoi? Autant trosseur a été Stéphane Larivière pour ne jamais nous payer, parce que j'ai fini par devenir rédacteur, là, puis rédacteur des pubs, puis tout ça, on y reviendra. Yann a pu réaliser son design dans chacune des publicités, sa signature, cette méthode aérée une utilisation de balancée des couleurs. On imprimait juste en deux couleurs à l'époque. Et il a su tirer tellement fort. Croyez-le ou non, la compétition qui était euh, le journal Les Deux Rives et la Voie Métropolitaine, tous les deux appartenant à Transcontinental, parce que Transcontinental, ça mettait dans chaque région deux journaux pour s'assurer qu'il n'y en ait pas un troisième qui allait au DAS deux, fait bloquait le marché, il en mettait deux Transcomptes les mêmes qui viennent se plaindre en commission parlementaire, là que les médias, faut faire quelque chose. Ils ont étouffé toute possibilité de... On y reviendra. Mais ils étouffaient les marchés avec deux journaux. N'empêche que Stéphane Rivière, crosseur qui n'a jamais payé grand monde, qui a fourré ses imprimeurs, qui a fourré ses graphistes, qui a fourré ses rédacteurs, mais c'est une autre histoire, il a sorti. Il a sorti, justement. Et ça a dérangé beaucoup. Ce beau design-là. Je me souviendrai toujours des commentaires qu'on avait de mentors en imprimerie à Sorel qui faisait comme, waouh c'est quelque chose. Moi, mon travail, je me trompe pas, c'est Yann qui est venu me chercher. Moi, mon travail, c'était de journaliste, écrire des slogans, puis tout ça. Puis comme Yann arrivait avec une nouvelle façon de travailler la publicité, où là, on envoyait un slogan, moi, je commençais à apprivoiser des publicités corporatives. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça. On n'avait pas ça dans le journal Les Deux Rives puis la Voix des publicités corporatives. C'était soit fait chez M.Com ou bien euh, c'était fait par des plus grosses boîtes à Montréal parce que ça aurait l'aimé du temps se faire confiance. Et Yann a participé à changer le visage publicitaire. Puis ensemble, on a fait un team de la mort. J'ai rapetissé mes titres, j'ai rapetissé mes textes. Il m'a amené tranquillement une compréhension publicitaire. Puis à un moment donné, quand j'ai pas compris, ça vous ce que j'ai fait? Il y avait un jeune qui venait de sortir un livre sur le marché. Il était jeune en tabarouette. Il s'appelait Luc Dupont. Et le livre s'appelait « Mille et un trucs publicitaires ». Alors, pour comprendre Niane, sa vision, ben j'ai acheté ce livre-là. « Mille et un trucs publicitaires », Luc Dupont. Et j'ai commencé à comprendre et à aimer la pub. Avec un graphiste qui tire avec un Dupont qui explique. Tout ça dans une ville qui était après crevée parce que les usines fermaient, parce que le taux de chômage avait augmenté, il y a eu des grèves qui étaient terribles. Où, écoutez, là, les gens se volaient des épiceries entre eux. Là, quand, quand la grève était poignée à Marine Industrie, il n'y avait plus rien qui vivait, qui a été faire dans en rachette. Puis on arrive en infographie. Il fallait y croire comme jeunesse l'espère. Et hey, on va l'écouter en deuxième segment. Le prochain lien qu'il y en envoie, comme une que je devrais mettre dans mes oreilles. Et hey, je devais vous remettre ça hier. Avant minuit, je vous avez dit ça, moi, tabarnouche, puis plein de choses, des courriels à faire. Des, il fois se demander comment, comment tourner une phrase. C'est comme plus aussi vite qu'avant. Ça se complexifie avec le courriel. On n'avait pas ça non plus. Blague à part, il y a plein de gens dans ma vie dont je vais vous parler tout au cours de ces podcasts-là. Je vous l'ai dit, un an, hein, moi, ce n'est pas vrai que je vais bêtement retourner dehors et, et, et ne pas euh, refaire les actifs intérieurs. Euh, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié mon vieux parrain lettreur je n'ai pas oublié puis je ne vais pas commencer à nommer parce que je vais nécessairement, nécessairement en nommant comme ça, là-bas comme je te pousse, je vais oublier plein de gens. Puis, euh, j'ai été gâté toute ma vie. Souvent, quand vous me demandez comment ça va, je vous dis, je suis un gros gâté. Je suis encore gâté toute ma vie. Que ce soit par le retour de gens comme Yannick, et, 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 et où là, je peux enfin refaire des réalités. Puis, oh, quelqu'un existe qui les a vus, ça fait du bien. Puis, mais j'ai été gâté, tu sais, d'opportunités, d'occasions, de... Puis, d'avoir eu euh, le peu de couilles que j'avais mais de les saisir, tu sais malgré la peur, puis le syndrome de l'imposteur avec un secondaire 5 général. puis... Alors, euh, enfin je fais ça, un deuxième podcast, pour vous raconter comment j'ai parti un journal, puis l'agence, puis tout juste à côté d'Yann, hein, qui était dans l'atelier du pommier, à côté du journal Les Deux Rives. Moi je m'en vais me parquer juste à côté avec un, un, un local commercial, la grosse patente, bah ben, oui, on y va, on, on fait un journal mensuel. Vous allez voir comment c'est fort, transcontinental, quand ça décide que tu tombes vente et que tu joues pas dans leur table. Hey, ça va être le sujet d'un prochain podcast, mais je veux les rapprocher. Il ne faut pas qu'ils passent trop de temps entre les deux. Je vous aime fort. Merci d'avoir écouté ça. Merci, Anne, de m'avoir permis de, 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 de renouer avec, euh, avec cette belle mémoire-là. Si euh, vous avez les questions, n'hésitez pas. Hésitez pas. Euh, puis voyez, ces personnes-là que je vous ai nommées... Euh, tu sais, je pense à Barcelo, c'est extraordinaire sa contribution à René Barcelo, c'est extraordinaire. Ça a jamais arrêté. Euh, on viendra au militantisme aussi, que, que, que j'ai eu la chance dans ma jeunesse d'apprivoiser, euh, euh, la chance d'aller à l'école avec le fils d'Henri Massé, puis d'aller de, 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 chez Henri, puis d'avoir de, 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 de un père syndicaliste qui, qui, qui malgré un nostifité d'imperfection, avait au moins... un. Euh, un parcours de combattant qui aurait pu mieux utiliser, mais c'est un autre dossier. Hey, merci d'avoir été là. Merci du temps. Je vous laisse avec la troisième toune sur la liste de Yann. et euh, ben, Je vous dis à, à, à demain ou après-demain, OK? Allez, je m'appelle Martin Comeau. Le podcast, c'est Humainement, Simplement. Je pense à faire un job cette semaine. Puis dans Deux Dodos, on se revient, Max. C'est donc... Euh, et donc un beau hasard qu'on finisse là-dessus, c'est de Peter Gabriel que j'ai connu grâce à Yann à cette époque-là quand j'étais TQ. Puis hein, là, il nous pitch uh, Taking the Pulse, le beau live à Vérona. seems to be right at the center of everything. In a way, life begins when you get a heartbeat. Inside the womb, you're listening to your mother's heartbeat and that's the first sense of uh, rhythm. But what is that heartbeat doing? It's actually pumping blood blood getting to the cells is what allows life to happen. If you like blood, is the juice, but it's based on a rhythm, and that rhythm is from the heart. And this vibration and this repetitive sequencing is right at the center. Ciao, Verona. Looking out the window, I see the red dust clear, high up on the red rock stands the shadow with its